0: D'après les stats, presque un cadre sur deux a déjà été sujet au burn-out. Statistiquement, il y a de grandes chances ou de malchances que tu y passes. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Le burn-out, c'est un sujet de plus en plus courant, voire un sujet à la mode, et, mais en même temps très concret, hein, qui ne s'est jamais senti au bout du rouleau ou au moins très très proche. Et bien, J'ai rencontré Guylaine Paul lors d'une formation organisée par le Snell dont le thème général était la gestion de conflits et euh, elle a accepté d'échanger avec moi sur le sujet du burn-out. Bonjour Gislaine. Guylaine, pardon, décidément.
1: <rire> Bonjour François.
0: Alors, est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, je suis enseignante euh, à la base, mais reconvertie depuis à peu près 15-16 ans sur les interventions en, en milieu scolaire. Euh, au niveau des enseignants pour des formations sur le bien vivre ensemble, sur l'autorité bienveillante, au niveau du personnel scolaire de la même façon, ainsi que des ateliers, j'organise des ateliers, j'anime des ateliers auprès des élèves de la maternelle jusqu'à Bac plus 4 sur tous les thèmes qui tournent autour de la Gestion émotionnelle, la communication non violente, la prévention du harcèlement, etc. Et j'organise aussi des conférences pour les parents. Ça permet que lorsque je vais dans une école, j'arrive avec une approche systémique. Et sur un même thème, j'essaye de voir les élèves, les enseignants et les parents. Hum. Voilà.
0: Ça, c'est vrai que c'est super intéressant. En tout cas, c'est ce qui m'avait aussi interpellé. Alors, euh, donc aujourd'hui... Ce que j'aurais voulu qu'on qu échange, c'était comment on peut se préserver, enfin, comment un chef d'établissement peut se préserver d'un burn-out Quels réflexes il peut avoir, euh, par exemple, en, en cas de conflit ou de crise
1: Alors, déjà, il faut essayer de, de, de voir un peu euh, les symptômes bu, du burn-out. Parce qu'en en fait, la particularité du burn-out, c'est que quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus sans crier garde, entre guillemets, parce qu'en vérité, le corps crie garde. Mais la particularité des personnes susceptibles de faire un burn-out, c'est qu'elles sont sourdes à tous les signaux avant-coureurs du burn-out. Donc, avant de voir euh, comment, euh, comment faire quand on, on est proche du burn-out, il faut peut-être regarder... Quels sont les profils quels sont, Quel est le contexte du, du burn-out Alors, euh, le, le, le profil type d'une personne qui fait des burn-out, il n'y en a pas réellement, dans le sens où dans tous les métiers, dans toutes les professions, que ce soit de l'ouvrier à, à, au DG, on, a, on est face à des personnes qui font des burn-out. Donc, ça touche tout le monde et pas seulement, évidemment, les chefs d'établissement. Ce qui crée un contexte de burn-out, ça va être des éléments endogènes, c'est-à-dire intérieurs à l'individu et extérieurs au contexte. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire un tableau de ce qu'on vient de vivre ces deux dernières années, nous sommes en plein contexte de... de, de, de de provocation d'intensité de, avec le COVID et ce qu'on a demandé aux chefs d'établissement, c'est ce contexte où on a demandé à un chef d'établissement de faire face au jour le jour, voire le dimanche soir à 22h, de lancer des directives qui perturbaient et les enseignants, et les parents, et les élèves. Et bien, Évidemment, ça sur une durée longue de deux ans, fait qu'en janvier cette année, moi qui tourne énormément dans les établissements scolaires, j'ai vraiment vu des chefs d'établissement me parlant avec les larmes qui coulaient, en disant « on nous demande trop, on, on, on ne peut plus faire face, on fait un métier qui n'est pas le nôtre ». Donc voilà, donc typiquement, évidemment, je ne vais, je vais pas décrire tout ce que vous avez vécu, vous le savez parfaitement, nous sommes dans un contexte vraiment propice à aller direct dans le burn-out si on ne fait pas attention à d'autres éléments endogènes. Donc, les éléments endogènes, c'est qu'est-ce qu -ce que je suis moi face à ce contexte stressant, perturbé, en permanence, en mouvement, euh, un contexte où on me demande toujours plus, où ça ne s'arrête pas le week-end euh, je ne peux plus décrocher mon portable ni mon ordinateur pendant le week-end parce que la veille au soir, il y a toujours une directive qui arrive et qui va changer la semaine et les réglementations face au Covid. Donc tout ça fait que c'est un élément nouveau. Tous les chefs d'établissement qui avaient pour habitude leur, le vendredi soir de décrocher leur portable, enfin mettre peut-être une urgence, mais de ne pas regarder leur mail euh, et, et de décrocher complètement le week-end, eh bien, durant deux ans, ils n'ont pas pu faire ça, vraiment pas pu. Sans parler que le fait d'avoir été euh, en enseignement hybride avec des enseignants à la maison, des enseignants euh, à l'école, euh, des périodes complètement euh, à distance, fait que euh, les, la communication, l'espace professionnel a envahi l'espace personnel avec ce présentiel. Parce que finalement, euh, ben, quand on est à la maison, ben, on voit plus la nuance entre « là, je suis avec ma famille » ou « là, je suis euh, avec euh, euh, professionnellement ». voilà Donc, à côté de ça, il y a quand même un facteur que l'on reconnaît dans beaucoup de personnes qui sont en « burn-out », euh, c'est un facteur un peu perfectionniste mmh. un facteur un peu chef d'établissement sur homme ou sur femme je, je vais y arriver ça va passer je maîtrise, je gère je pallie à tout je... je... Et, et en fait souvent quand on écoute des interviews de, de, de personnes qui ont vraiment fait un burn-out dans tous les métiers ils disent, j'avais vraiment, j'étais quelqu'un de reconnu très compétent, très efficace, euh, qui, qui réussissait bien, qui menait bien donc, mon école, mes élèves, euh, et qui, du coup, euh, par cette efficacité, euh, entre guillemets, bah, il faut la tenir, l'efficacité. Mmh. C'est-à-dire que quand c'est une routine, ben, on a tout mis en place, c'est ça notre efficacité pour euh, gérer notre école. Mais quand des éléments viennent perturber ce, ce, cette routine, eh c'est là où eh bien, certains vont avoir la capacité de modifier, de relâcher sur certains domaines pour intégrer les nouveaux contextes et d'autres vont se cramponner à leur mât et vont essayer de continuer à faire aussi bien que ce qu'ils faisaient avant, mais en rajoutant des éléments de contexte qui leur font perdre du temps, qui leur prennent de l'énergie et donc qui vont apporter du stress. Vous voyez, c'est vraiment, euh, vraiment un profil, il faut, je, je lisais dans un, dans un, un livre… Le burn-out, c'est la maladie des gens efficaces. <rire> c'est des, 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 vraiment les personnes qui veulent bien faire leur travail, qui se donnent corps et âme dans tout ce qu'ils font, qui sont susceptibles de faire un burn-out. Voilà. À, à cause de ce côté perfectionniste. Mm -hmm. et on pourra en reparler encore. Dans, dans les solutions, justement. Mm -hmm. Alors, le. Le troisième volet, c'est une particularité à ne pas s'écouter. Et ça ça, ça, ça nous fait penser à la conférence à laquelle vous avez assisté. Euh, ceux qui ne s'écoutent pas, je les appelle un peu les autruches. C'est-à-dire, euh, ils s'occupent des autres, ils font très bien leur métier et ils vont sauver tous les gens qui ne vont pas bien autour d'eux. Mais il y a une personne dont ils ne s'occupent pas, c'est de même. Et le problème, c'est que, enfin, c'est finalement pas un problème, c'est une chance, c'est qu'on a une mécanique qui est bien faite. C'est-à-dire que quand on ne s'occupe pas, quand on n'écoute pas nos émotions qui sont un système d'alarme naturel qui est là pour nous dire « attention, il y a quelque chose qui est déséquilibré chez toi ». C'est-à-dire, quand tout va bien, je suis alignée, euh, cerveau, cœur, corps, entre guillemets, je suis bien dans mon corps, je, je suis serein, euh, heureux, et dans ma tête, bah, ça tourne normalement, mais je n'ai pas de, de, de pensée parasitante, mmh. de, de, voilà. Mais quand un événement vient perturber, ça il y en a tout le temps, des événements qui perturbent soit mon corps, soit mon cœur, soit mon cerveau. Quand un événement vient perturber cet équilibre, cet alignement, eh bien, nos émotions sont là pour nous dire « attention, il n'y a plus d'alignement, fais quelque chose pour toi voilà. ». Mais si je suis d'un tempérament un peu en analyse transactionnelle, on appelle ça les « sois forts ». Le « soi fort », c'est celui qui se dit « ça va, ça va passer, je vais gérer ».« C'est bon, j'y arrive, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, tu crois que j'ai que ça à faire, euh, euh, tout le monde a besoin de moi, euh, je m'occuperai de moi plus tard. » Voilà. Le « Sois fort », il est persuadé qu'il gère, qu'il gère très bien et qu'il va y arriver, mais il va passer en force. Passer en force, ça veut dire qu'il se coupe de ses émotions et il ne fonctionne qu'en tête, qu'avec la tête. « Je vais y arriver. Mmh. » Or, quand on n'écoute pas ses émotions, eh bien, il y a un deuxième système d'alarme qui se met en route, c'est le corps. Et quand, le, on, quand, quand la mécanique euh, passe au niveau deuxième alerte corps, eh bien, c'est la somatisation. Donc, on a mal à la tête souvent, on va au travail avec la boule au ventre, on, on, dos. on mange moins, on dort moins. On... Voilà, on a plein de petits symptômes qu'on va mettre si on est toujours dans le soif fort et toujours dans la tête en disant « Ah, mais c'est parce que j'ai trop travaillé que j'ai mal à la tête. Ah, mais j'ai dû avaler quelque chose que j'ai mal digéré, c'est pour ça que j'ai mal au ventre. » Et donc, on va toujours trouver une raison à ces petits symptômes. On va prendre des médicaments pour que ça passe mais jamais on se pose de questions sur comment ça se fait que ces symptômes se multiplient, comment ça se fait qu'il y a une aggravation de ces symptômes. Et malheureusement, quand réellement on n'écoute pas tous ces symptômes, il y a un moment où la mécanique corps s'arrête. Mais quand on dit « elle s'arrête », elle s'arrête du jour au lendemain. Tous les témoignages qu'on entend j'ai même entendu un témoignage il y a peu de temps d'une personne qui disait « ça m'est arrivé en pleine nuit mmh. ». Tout d'un coup, j'ai senti que mon corps m'abandonnait. C'est-à-dire que la personne veut se lever le matin, elle ne peut pas. Le corps ne répond plus. Et en fait, c'est très simple. Je ne me repose pas. Je ne lâche pas prise. Je ne m'occupe pas de moi. Et eh bien, le corps met en panne la machine. Le système. Le système. Et, et le problème, c'est que quand on arrive à ce niveau-là, eh bien, il y en a pour des mois pour se reconstruire. Alors, on y arrive, hein. il ne faut pas être pessimiste, mais il faut vraiment réaliser qu'on perd des personnes compétentes, précieuses, uniquement parce qu'elles n'ont pas entendu les signaux du burn-out, du pré-burn-out. Et, et c'est ça qui est très important, c'est s'écouter, écouter toutes nos zones de faiblesse. On a tous des zones qui clignotent quand ça va mal, il faut les écouter. Ouais. Voilà un peu, euh, grosso modo, le, le contexte euh, interne et externe du, des prémices du burn-out.
0: Donc bien, bien s'écouter, bien, bien se connaître aussi finalement, parce que... Oui. Euh, voilà, savoir qu'on est perfectionniste moi je sais que j'ai ce côté perfectionniste que, que je me suis soigné enfin je me soigne <rire> en, en acceptant les, 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 les défauts etc et en me donnant du temps en fait c'est à dire que maintenant je, oui. je, je, je suis en capacité de dire si je peux le faire tout de suite ou si je peux le faire dans un ou une semaine ou plus et de, de, voilà de, je, la, la gestion du temps aussi me paraît euh, importante euh, non, oui, c'est
1: très important. En fait, le, la caractéristique du, du perfectionniste, c'est euh, euh, il veut tout faire et comme il est perfectionniste, il est persuadé que personne ne fera aussi mieux que lui. Vous voyez oui. et, et du coup, en fait, euh, eh ben, j'accumule une quantité en tant que chef d'établissement, j'ai déjà énormément de casquettes. Euh, en permanence du matin au soir donc on passe en permanence y a, y a, on parle beaucoup en ce moment de charge mentale il oui. y a une charge mentale au niveau des chefs d'établissement énorme ah. parce que il, il fait le lien avec l'éducation nationale, le lien avec les parents. Il faut qu'il réponde à un élève qui arrive dans son bureau en mauvais état. Il faut qu'il qu remonte le, le moral des troupes au niveau des enseignants. Il faut qu'il se prenne de plein fouet toutes les critiques quand les enseignants ne sont pas d'accord ou que les parents ne sont pas d'accord, etc. Donc, en fait, il y a une espèce de charge mentale où si on ne s'oblige pas à s'arrêter eh bien, on a en permanence quelque chose, une chose à faire dans la tête. Hmm. C'est-à-dire, euh, euh, c'est un peu... Euh, quand on est en vacances chez soi, eh bien, on ne se repose jamais parce qu'on a toujours plein de choses à faire. Oui. <rire> quand on va en vacances, quand on loue une maison et hmm. qu'on va en vacances euh, dans une maison de location, eh bien, au moins là, on n'a pas de, de volet à réparer, on hmm. n'a qu'à prendre du plaisir pour soi. Eh bien, je crois qu'il faut bien garder en tête pour les chefs d'établissement qu'il faut qu'ils se mettent en vacances par moment dans la journée. Euh, je, je connais une, une chef d'établissement comme ça qui s'était installée à Transat dans l'infirmerie et qui, tous les jours, allait se faire une sieste d'une demi-heure dans l'infirmerie, toute seule. Et, et, et tout le monde savait qu'à ce moment-là, on ne la dérangeait pas. Eh bien, ça lui permettait de recharger ses batteries pour l'après-midi et d'être d'autant plus efficace l'après-midi. Mmh. Voilà. Mais encore faut-il arriver à se détendre. Parce qu'il y en a qui vont aller s'asseoir dans le, dans le beau fauteuil, mais ils vont penser à tout ce qu'ils ont à faire l'après-midi. C'est-à-dire que derrière ça, il y a une capacité de lâcher prise. En fait, le, le gros travail des, 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 des personnes susceptibles d'être perfectionnistes ou de faire des burn-out, c'est apprendre à lâcher prise. Et ça, c'est très compliqué. Lâcher prise, c'est ne pas faire tout de suite ce que je peux reporter à demain. Lâcher prise, c'est déléguer c'est utiliser les forces que j'ai autour de moi au lieu de tout centraliser sur moi alors c'est sûr que quand on centralise au moins on sait que c'est fait comme on veut mais lâcher prise c'est accepter que les choses ne soient pas parfaites et donc accepter la critique si j'accepte pas la critique je ne peux pas m'autoriser à ne pas faire les choses parfaitement oui. Donc, accepter de ne pas être parfait, accepter de voir des parents venir furieux parce que ceci, ou des enseignants, etc. Accepter, alors si je déroule en fait le fil, bah, accepter la critique, et derrière accepter la critique, c'est accepter de ne pas être aimé, euh, entre guillemets, complètement. C'est-à-dire que le perfectionniste, il veut avant tout être aimé, apprécié. Et, et, et c'est pour ça qu'il essaye de tout tenir. Et c'est pour ça qu'il qu est compétent et efficace. Hein. Ça, il ça, n'y a, y a pas de souci. Mais personne, enfin, on ne peut pas sauver le monde. C'est-à-dire que j'avais je, 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 un chef d'établissement qui disait à ses enseignants euh, quand il y avait un élève très perturbateur dans la classe et que et qui allait droit à l'échec, il disait « mais tu, tu as fait ta part, mais tu peux pas faire sa part à lui, tu as, as fait ton chemin ». C'est-à-dire que dans la réussite, il y a notre chemin, mais il y a le chemin de l'autre en face puisqu'on est, on est dans un, dans un service mm. à l'autre. Et donc, dans le service à l'autre, on fait sa part, mais on n'est pas responsable de la part de l'autre. Et, et donc, il faut juste accepter de faire sa part, et c'est tout. Et si l'autre ne prend pas, bah peut-être qu'il prendra un jour, peut-être qu'il s'en souviendra un jour, mais j'ai fait ma part. Et donc, il faut accepter l'échec, accepter de, de, de ne pas réussir sur tout.
0: Hum.
1: Et, et, et au niveau de timing, aussi très important, c'est ne pas surcharger ces journées et mettre prioriser. En fait, c'est le gros travail. Si, si les personnes voient qu'elles se font des journées impossibles, ça va être de se faire, mais ça se fait vraiment par écrit d'une manière très scolaire, de prendre toutes les tâches, de les écrire. Déjà, quand je les écris, elles ne sont plus dans ma tête. Elles sont posées hors de moi. Donc, j'enlève de la charge mentale. Une fois que j'ai écrit toutes mes tâches, je vais hiérarchiser ces tâches. C'est ce que vous disiez que vous avez commencé à faire. C'est-à-dire que je vais me dire ça, c'est aujourd'hui ou c'est demain ou c'est après-demain ou c'est dans une semaine. Alors, c'est sûr que ce que je vais repousser à une semaine, bah, y a peut ça va peut-être rendre des gens pas très contents. Mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce que dans une semaine, ce sera bien fait. Voilà. Donc, organiser vraiment son timing, laisser des plages de pause où on se recentre sur soi, on prend du temps sur soi et surtout, 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 débrancher le soir et le week-end autant que possible. Débrancher vos appareils de communication débrancher. Euh, J'ai une chef d'établissement comme ça en primaire qui... En fait, moi, ça m'agaçait un peu parce que quand je lui envoyais un mail euh, pour, pour un projet qu'on a, elle ne me répondait toujours que le jeudi. Donc, si j'envoyais mon mail le vendredi, je n'avais la réponse qu'une semaine après. Et moi qui suis un peu perfectionniste aussi, donc tout ce que je vous dis, je le travaille <rire> sur, moi, sur moi. Eh bien... En fait, ça m'agaçait. je me disais « mais c'est rien, elle pourrait regarder son téléphone et me répondre à mes questions ». Et en fait, j'avais bien compris, et vraiment, je, je l'admire, parce qu'elle avait une journée dispensée le jeudi pour son travail de chef d'établissement, et ben, elle n'en dérogeait pas. Et effectivement, en tout cas pour mes projets à moi de formation, je comprends que ça fasse partie des choses qu'elle remette à une semaine. Mais moi de mon côté, je me disais, mais c'est pénible quoi' c est, c est... Alors à chaque fois, il fallait que je pense à lui écrire le mercredi soir pour avoir <rire> la réponse le jeudi. Eh ben oui, mais finalement ouais. les enseignants apprennent à faire ça, les parents apprennent à faire ça. Et finalement elle se protège. Elle a une zone, une, euh, une journée dispensée le jeudi, et bien elle répond à ses mails et à tout ça, le jeudi. Alors j'imagine que les urgences, bien évidemment qu'elle les regarde, mais n'étant pas une urgence, eh ben, je faisais partie des reportés du jeudi. Eh bien bravo, en fait je me dis bravo, chapeau, parce que c'est difficile à faire, c'est vraiment le travail le plus difficile à faire pour quelqu'un qui est perfectionniste, c'est de reporter. J'ai mon mari qui me dit toujours « reporte à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Alors lui, il n'est pas du tout dans le même schéma que moi, et il, il essaye de me faire lâcher prise. Ben, je me répète toujours cette phrase dans ma tête, « reporte à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Parce qu'en fait, dire ça à un paresseux, évidemment, on ne va surtout pas lui dire ça, mais dire ça à un perfectionniste, on sait très bien qu'il aura beaucoup de mal à faire ça, donc il ne reportera que ce qu'il peut reporter. Voilà. Donc… Vraiment, au niveau organisationnel, il y a un vrai travail de fond à faire de se dire quel est mon temps et comment j'organise ce temps et comment je veille à ce que mes collaborateurs, enfin mes, 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 chefs, mes enseignants, mon personnel scolaire, les parents, respectent ce timing. Mmh. Et la seule manière qu'ils respectent ce timing, c'est que je refuse de répondre hors timing, sauf urgence, bien sûr. C'est-à-dire, j'ai vu énormément d'enseignants de, 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 me dire, oui, on en a marre, maintenant les chefs d'établissement nous envoient des messages à 10 heures du soir, le, le dimanche soir, parce qu'il faut faire une... une, 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 une euh, enfin, pour les directives sanitaires, etc., ah, c'est insupportable. Alors moi, je... Je dis « mais ok, il vous envoie parce qu'il n'a pas le choix, puisque les directives arrivent le lundi, donc c'est l'état d'urgence. Mais qui vous demande de le lire le dimanche soir à 10h Qui Mettez-vous comme règle, je me lève le matin, le lundi matin, j'ouvre mon ordinateur, je prends note des nouvelles directives le lundi matin, à 8h du matin, à 7h30 si vous voulez. » Mais pourquoi vous regardez sous prétexte que ce mail arrive à 10 heures du soir Pourquoi vous vous tyrannisez à le regarder à 10 heures du soir Éteignez votre portable, vous l'allumez le matin à 7h30. Et en fait, c'est très difficile. C'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est très difficile à faire pour des personnes qui veulent toujours bien faire, qui, veulent, qui ne veulent pas rater quoi que ce soit, qui veulent... Euh, voilà. Et, et, et cette organisation, euh, se, se donner, en fait, c'est un peu... Se mettre une rigidité organisationnelle mmh. pour ne pas dépasser les horaires, pour ne pas... Sauf exception, et pour prendre du temps pour soi. Voilà. Très important. Non,
0: Super. Bah, <rire> J'avais déjà... Dit, dit ça, c'est-à-dire que euh, moi, en début d'année, je redis toujours euh, aux enseignantes euh, voilà, je peux vous envoyer des, des mails, effectivement, euh, enfin, j'y fais attention quand même, mais euh, euh, n'importe quand, parce que voilà, je le reçois, je vous transfère quand je l'ai reçu, enfin bref. Euh, je peux vous envoyer un message, par contre, euh, quand ça me paraît un peu plus urgent, mais ça reste un message. Et si vraiment il y a une urgence, en fait, je vous appelle ou je vous envoie un SMS.
1: Exactement. Voilà. Donc, donc euh, il n'y a, a pas, pas, pas d'urgence de... en
0: soi. Euh... Oui,
1: oui. Mais en fait, on se tyrannise tout seul. Mm. C'est-à-dire que c est, c est dans tous les métiers, c'est comme ça. Euh, les, les, les gens regardent leur portable à 11h, à minuit. Et donc, ils disent Ouais, quand même, on m'envoie mm. ça à cette heure-ci. Ben, ne regarde pas, ne mm. réponds pas. Ce n'est pas tes horaires professionnels. Il y a une loi qui défend le droit du, du contexte professionnel et donc qui autorise un salarié à ne pas allumer son ordinateur à des heures qui ne sont pas comptées dans son temps de travail. Donc, il faut se donner le droit à ça. Alors, enfin, le dernier tableau, vous avez compris que c'est une part émotionnelle, c'est-à-dire que euh, le, le, le gros travail de, des personnes susceptibles du burn-out, c'est de travailler sur leurs émotions, sur le centrage sur soi. C'est-à-dire qu'arrêter de fonctionner avec la tête, de se laisser aller, de s'écouter un peu plus. Voilà. S'écouter. Alors, comment on s'écoute Il y a plein de manières de s'écouter. C'est en fin de journée, quand je sens que j'ai une surcharge mentale, que j'ai vraiment donné et et il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous n'arrivez pas à gérer quelque chose aussi bien que vous l'aimeriez, vous accumulez ce que j'appelle moi un caillou au niveau du cœur. C'est-à-dire que c'est une frustration. Et quand vous rentrez chez vous, vous rentrez avec ce caillou. D'accord Bon. Le problème, c'est que ces cailloux, si j'en fais pas quelque chose, eh bien, ils s'accumulent et c'est là où après le corps va parler. Alors, qu'est-ce que je peux faire Entre guillemets, comme je me lave les dents tous les jours, je devrais avoir une hygiène émotionnelle tous les jours. Une hygiène émotionnelle, c'est des petites choses toutes simples. Ça peut être tous les soirs, en me couchant, je me dis, allez, comment je me sens là, maintenant Ou même dans la journée, par moment, je m'arrête et je me dis, comment tu te sens si je me sens tendue, eh ben je fais par exemple tout de suite là un petit exercice et j'écarte mes bras, je, je fais de la respiration. Il y a, y a un exercice qui est pour les tensions. Quand vous sentez que vous êtes tendu, il y a une chose à charger dans votre application, dans votre téléphone, c'est cohérence cardiaque. Vous tapez sur une appli, et alors il y a une appli qui s'appelle qui est très bien qui s'appelle Respire Relax. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est une une manière de respirer qui met en cohérence les poumons et le cœur. Pour faire ça, en fait, c'est simple. Je vais inspirer en gonflant mon ventre en 5 secondes et je vais expirer en dégonflant mon ventre en 5 secondes. Or, les personnes qui sont un peu tendues, en fait, elles inspirent avec le haut du diaphragme. Elles sont complètement bloquées et elles inspirent avec les épaules. Les épaules montent. Alors, je me force à baisser mes épaules et je ne bouge pas mes épaules et je gonfle le ventre. Et comme on va chercher l'inspiration dans le ventre, en fait, le ventre, c'est notre zone, c'est notre zone d'énergie vitale. C'est notre zone... Et qui, qui nous préserve et qui nous maintient en vie. Et donc, cette zone d'énergie vitale, eh bien, si je me centre sur elle en respirant, et ça pendant cinq minutes, donc je vais inspirer cinq secondes, souffler cinq secondes, ça fait dix secondes, je vais faire six respirations par minute pendant cinq minutes. Et eh bien, si je fais ça, il est prouvé scientifiquement que Quotidiennement, je décharge toutes mes tensions, ces fameux cailloux, que je vais mieux vivre et je vais me préserver de tout ce qui est attaque cardiaque, parce qu'il faut, faut rappeler qu'aussi dans le burn-out, il y a tous les accidents cérébraux, euh, les accidents cardiaques. Ça fait partie du panel du burn-out, malheureusement. Mmh. Donc, je vais me préserver de tout ça. Et en fait, la respiration, c'est le... C'est notre pétrole, c'est ce qui nous fait fonctionner. Alors, on se nourrit, on dort, mais on ne pense jamais à respirer correctement. Donc, petite chose très simple, hygiène de vie quotidienne. Je suis en voiture, je vais à l'école, je me force pendant que je conduis à respirer avec mon ventre. Je suis à mon bureau, je suis un peu surmenée, je me pose et je respire avec mon ventre. Voilà, ce sont des petites choses très simples. Marchez. Vous rentrez chez vous, marchez. Euh... La marche, en fait, décharge les tensions. La marche, c'est le bon rythme de l'homme. Tous tout tout nos rythmes de la journée sont beaucoup trop rapides. On n'est pas du tout au rythme de l'homme. Nos machines vont beaucoup trop vite. Et donc, on, on court derrière tout le temps, tout le temps. Et bien, quand on se met dans, un, dans la marche, on est enfin dans le bon rythme. D'où les chemins de Compostelle, mmh. d'où euh, ces marcheurs euh, du dimanche. Et... Ben oui, parce que le, la marche est le seul moment où on est enfin dans un rythme qui est le nôtre et qui nous permet donc de nous ressourcer. Donc il y a la marche, il y a euh, tout ce qui vous permet de vous faire du bien. Le problème des gens qui vont droit dans le burn-out, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un autre symptôme, c'est l'isolement social. C'est-à-dire que quand je, vais, quand je sens que je n'ai plus le temps de voir des amis, je n'ai plus le temps de prendre du bon temps avec ma famille, quand je deviens irascible, quand, quand je n'ai plus le temps à rien, eh bien là, alors là, je suis à la dernière marche avant le burn-out. Et donc, prends le temps pour moi. Alors, il y a, des, il y a des, encore des, des expériences scientifiques qui prouvent que prendre un verre avec des amis, le soir, c'est idéal. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on parle avec sa femme, ses amis, le soir en rentrant Eh bien, on décharge. En fait, on raconte sa journée. Et donc, je prends mes cailloux et je les raconte, je les dépose sur la table. Et une fois que je les ai déposés, je ne les ai pas réglés, mais je m'en mmh. suis débarrassée. C'est ça l'intelligence oh, émotionnelle. C'est euh... Voilà c'est de décharger quotidiennement ou au moins toutes les semaines ce, que, ce qui, ce qui m'encrasse, en fait. Faire vraiment une hygiène émotionnelle en permanence. Et pour faire ça, il faut réaliser quand ça va mal. Voilà. Donc, prendre du temps pour soi. alors Mais tout fonctionne. Jardiner, chanter, danser. Euh, euh, J'ai des personnes qui déchargent mentalement en faisant leur ménage. Très bien. En fait, toutes les activités manuelles, tout ce qui utilise les sens fait de la décharge mentale. Voilà. C'est-à-dire, quand on veut décharger le cerveau, ben, il faut brancher ses sens. Donc, il faut ouais. admirer le paysage, s'asseoir dans sa chaise et regarder devant soi. Et s'émerveiller. Il, euh, il faut chanter, danser, faire de l'art, faire des choses avec ses mains, gratter la terre, voilà lâcher le cerveau et brancher son corps et être présent à tous les signaux de son corps. Voilà. Très, très important en prévention.
0: Un grand merci. Est-ce que tu aurais un, un livre à conseiller
1: Alors, euh, pour ceux qui pensent trop, il y a un livre qui est très intéressant, c'est euh, de Serge Marquis qui est Pansouillard le hamster. Je pense trop. Comment... « Comment débrancher son mental envahissant ?» C'est Pansouillard le hamster, Serge Marquis. Alors, soit vous l'écoutez sur YouTube, il est très, très drôle, ce psychiatre. Et il raconte comment notre mental euh, nous surcharge en permanence. Sinon, il y a un livre qui est… Alors, je ne l'ai pas lu encore, mais en, en, en recherchant, qui vient de sortir de Jean-Yves Robin, « Chef d'établissement, le burn-out n'est pas une fatalité. » Il est sorti en février 2022, donc il est tout nouveau. Je pense que ça devrait être intéressant parce qu'il s'applique vraiment sur le profil des chefs d'établissement. Euh, voilà. Déjà deux livres, à mon avis, intéressants à lire.
0: Et pour finir, est-ce que tu as un mentor ou un mantra à partager
1: Alors, le mantra du lâcher prise, j'irai, à réciter tous les soirs en se couchant, Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Laissez le passé derrière soi, ce qui est fait est fait, ce n'est pas parfait, pas ce n'est pas grave. Se mettre dans l'instant présent et arrêter de s'épuiser à vouloir changer des choses qui ne sont pas changeables. Ça, c'est une grande intelligence qui préserve du burn-out. C'est-à-dire que ceux qui s'épuisent à vouloir faire en sorte que tout le monde soit heureux autour d'eux, à... c'est pas possible. On ne peut pas sauver le monde. On peut faire sa part, mais on ne peut pas sauver le monde. Et, en, et confiance en ce qui sera, ça, c'est du lâcher prise. C'est… Mmh. voilà. Super. Voilà.
0: Et on, où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur l'Internet
1: Alors, sur Internet, mon site, c'est conseil de classe. Alors, Conseil avec un S, 2 en chiffres, et classe sans S. Donc, vous trouverez quoi, mon ouais. site Internet. Vous verrez un peu toutes les formations, tous les thèmes de formation que je peux euh, proposer au niveau des élèves, au niveau des enseignants, du personnel scolaire et des parents. Et sinon, bah, mon mail que vous aurez peut-être sur... Je euh, le mettrai dans
0: euh, les notes de l'épisode.
1: Voilà, oui. dans guilaine.paul.life.fr Voilà. Je vous remercie en tout bah, cas de m'avoir invité. Prenez soin de vous, déchargez au maximum et, et tout ira bien, le burn-out n'est pas une fatalité, comme dit le livre de Jean-Yves Robin.
0: C'est pareil, je mettrai les, les notes, dans, dans, enfin les, les titres, les références dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, j'espère que ça va aider mes, mes collègues à réfléchir sur ces questions.
1: Merci, au revoir.